0: 12 horas, 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes, martes 29 de junio del año 2021. Vamos con la información. Ayer a las 20 horas se produjo un pico histórico de consumo de energía eléctrica en Uruguay que fue abastecido por fuentes 100% renovables. Esto se dio además mientras se continuaba con la exportación de energía a Brasil al máximo de las posibilidades. Esta mañana, en la Mesa Verde de En Perspectiva, el ingeniero Ernesto Elenter dio la noticia y explicó los motivos que llevaron a que se produjera este fenómeno.
1: Esto es normal, en realidad no debería ser noticia que cada año crezca un poco la energía eléctrica. Lo que pasó fue que por un par de años de crisis y la pandemia, esta tendencia de que cada año teníamos un nuevo récord de pico histórico de demanda eléctrica, se detuvo, pero ayer ocurrió, justo la ola de frío, mucho viento, este, ocurrió el pico histórico. Y esto va a seguir pasando, o sea, cada vez vamos a necesitar más energía eléctrica.
0: El ingeniero aseguró que esta realidad creciente va a obligar a invertir en mayor infraestructura en lo que refiere a plantas de generación y redes de transmisión y distribución de energía. Además, el ENTER hizo referencia a estudios de eficiencia energética que demuestran que invertir en esta materia es un buen negocio. Por su parte, Fitcher Alcantero, director nacional de energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, se refirió a la exportación a Brasil, que incluso se dio sin necesidad de encender las centrales térmicas, es decir, se exportó energía de fuentes 100% sustentables. Cambiamos de tema. El senador nacionalista Sebastián Da Silva aseguró esta mañana en Perspectiva que la salida del exministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, era algo que ya estaba en el aire e indicó que incidió la elección de la Federación Rural el sábado por la noche.
1: Es un tema que estaba, estaba en el aire. sí. Este, estaba la remoción... Y estaba el sustituto. Creo que, que la elección de la Federación Rural, que fue el sábado de noche, quizás este despejó un poco la decisión para que los colorados hicieran ese enroque. A ver, porque ¿Cómo, ¿cómo jugó el, el Congreso de la Federación Rural? Y bueno, la Federación Rural después de unos Cuantos años, si 20 o 30 años Fue abierta, con una elección sí. muy disputada Dos mujeres como tal. Dos general. mujeres, este, eh, un ala un poco más Cercana al ministro Carlos María Uriarte y un ala un poco más Genuina este, Y ganó el ala más genuina ¿Sí? Este, cualquier decisión que se hubiese tomado previamente, hubiese incidido en el resultado electoral y creo que esa fue la lectura que hicieron los colorados para, para hacerlo inmediatamente después. ¿eh?
0: El senador también insistió en que, a diferencia de gobierno frente amplistas, para este gobierno no es algo trágico cambiar de ministros y que el nuevo titular de ganadería, Fernando Matos y Uriarte, tienen visiones muy parecidas en lo que refiere al campo, solo que ahora Matos le pondrá su propia impronta.
1: O sea que los destinos del ministerio o la perspectiva del ministerio va a ser muy similar, capaz que con la impronta natural que le ponen las personas. Mm. Eh, imagino que Matos lo que tiene que aprender es de, de lo que le pasó a sus antecesores, que eh, eh, los tiempos pasan y los problemas hay que resolverlos y hay que tener diligencia. ¿sí?
0: El fideicomiso para regularización y relocalización de asentamientos que anunció el presidente Luis Lacalle Pou por Twitter el sábado pasado se nutrirá de fondos que el Instituto Nacional de Colonización utiliza para la compra de nuevas tierras. Así lo detalló el mandatario en una reunión sin convocatoria a la prensa que mantuvo el jueves pasado con los líderes de la coalición multicolor en la residencia presidencial de Suárez que consigna hoy El Observador. De ese encuentro convocado para hablar del proyecto de ley de rendición de cuentas que ingresará mañana al Parlamento para Participaron Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, y Pablo Mieres, líder del Partido Independiente. La nota periodística recuerda que el viernes, un día después de la reunión, pero antes de que el presidente hiciera público el tema, Manini Ríos reclamó más recursos para los programas que trabajan en asentamientos. La cifra de dinero que recibe... El Instituto Nacional de Colonización para Compra de Nuevas Tierras, pero que ahora será reasignada a programas de asentamientos, es de 20 millones de dólares anuales, según el observador. Los planes del actual gobierno son que este instituto no siga adquiriendo terrenos durante este periodo. La Junta Departamental de Canelones postergó hasta el 6 de julio la votación de la autorización solicitada por la Intendencia para contraer un crédito de 80 millones de dólares. La decisión se tomó a pedido de los ediles blancos que buscan acordar una posición única en su bancada. El Frente Amplio, que gobierna Canelones, necesitó un voto de la oposición, necesita, mejor dicho, un voto de la oposición para alcanzar la mayoría especial requerida para aprobar endeudamientos que trascienden el actual periodo de gobierno. La coalición de izquierdas busca el apoyo del único edil Colorado, que no estuvo presente en la sesión de ayer. El crédito que gestiona la administración de Yamandu-Orsi se destinaría a obras de infraestructura, limpieza y promoción de la cultura. Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. Ayer volvieron a bajar los principales indicadores diarios del monitor oficial de la pandemia de coronavirus en Uruguay. Este lunes fallecieron 30 personas con COVID-19. Fueron detectadas 1.076 casos nuevos en 10.838 análisis efectuados. O sea que la tasa de positividad fue del 9,93%. La cantidad total de casos activos bajó a 16.588. Los pacientes en CTI por COVID-19 son ahora 285. Y el índice de Harvard se redujo a 43,54 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Cerro Largo con 24,88 se convirtió en el cuarto departamento que desciende del nivel de riesgo rojo al naranja, porque hasta ahora están en la franja del 10 al 25 en la escala de Harvard. Los otros en naranja son Rivera, Flores y Durazno andú sigue en la cima con 63,19 pero también viene en descenso. Si hablamos de vacunas, la vacunación con al menos una dosis llegó ayer al 62,90% de la población y con la segunda dosis, y por ahora definitiva, al 45,17%. El Ministerio de Salud Pública emitió hoy un comunicado donde informó que se estableció la forma de homologar las vacunas contra la COVID-19 recibidas por parte de extranjeros residentes en Uruguay, uruguayos vacunados en el exterior y personal del cuerpo diplomático acreditado. Además, según el Ministerio, también están contemplados en este plan a que personas que recibieron solo una dosis de la vacuna en el exterior y tengan que completar la inmunización en el territorio nacional. De esta manera, todos podrán tener luego, eh, todos podrán hacer el, el trámite luego correspondiente, acceder a la certificación emitida por el sistema informático de vacunas y también al certificado electrónico, según se asegura en el comunicado. En el caso de personas que deban completar el esquema de vacunación en Uruguay, pero hayan recibido una primera dosis de una vacuna que no se encuentra en nuestro país, se procederá, según las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones y el Grupo ADOC, basadas en evidencia científica disponible, a vacunarlos con plataformas similares de las que se dispone en el país, según añade el texto. Recordemos que la Comisión Asesora de Vacunación del Ministerio estableció el tiempo máximo de 90 días que puede pasar entre la primera y la segunda dosis. Por esta razón es que las personas que hayan superado este tiempo estimado deberán reiniciar desde cero el proceso de vacunación con la vacuna que le corresponda, según el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció ayer en conferencia de prensa la inclusión de las embarazadas, estén en el estado en que estén en el curso del embarazo, en el subsidio por enfermedad por tres meses. Esto las habilita a cobrar el 70% de su salario. Hasta ahora solo podían acceder al subsidio si el médico lo entendía pertinente, pero con el nuevo decreto solo es necesaria la voluntad de la embarazada. Además de la inclusión de las embarazadas, el ministro Mieres mencionó dos medidas más que resumió de la siguiente manera.
1: Las embarazadas este, serán consideradas en caso de que ellas lo establezcan, lo quieran, ¿no? obviamente es una cuestión voluntaria, certificándose por tres meses con el beneficio del subsidio por enfermedad, eh, la prórroga por un mes más del subsidio por enfermedad para mayores de 65 años y la elevación del mínimo de cobro del subsidio de seguro de paro total ...de una BPC a una BPC y media...
0: El secretariado ejecutivo del Frente Amplio emitió anoche una declaración en respaldo a la denuncia que hizo el ex intendente de Rocha, Aníbal Pereira, de persecución policial a militantes que recogen firmas para llevar a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración. El Frente Amplio declara su más firme rechazo a esta forma de intimidación proveniente de los organismos del Estado. Respalda entonces la denuncia presentada ante la Fiscalía, señala el texto citado por el diario El País. Las explicaciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al respecto no son razonables, verosímiles y en consecuencia resultan insatisfactorias, añade el Frente Amplio. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado acordó ayer proponer un proyecto de ley sobre el tema portuario, regulando su actividad como servicio público. Según un comunicado, en términos generales, el Partido Colorado apoya el acuerdo del gobierno con nazi para extender por 50 años a esta empresa belga la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. Sin embargo, el partido considera que es necesario complementar el actual marco legal a fin de adaptarlo a las actuales condiciones de esa explotación. El el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo a la diaria que hacia el futuro hay que regular bien la situación de modo de que no tengamos estas bombas, dijo. También el líder Colorado resaltó, por ejemplo, que el tema es que puede pasar a ahora, que lo que puede pasar ahora, ya puso el ejemplo de la empresa Montecón, competidora de la que acordó con el gobierno, dice que va a hacer un juicio contra el Estado por los efectos de lo pactado con Catugnassi. El senador por el partido colorado Germán Coutinho reflotó ayer un proyecto de ley por para que el puerto internacional de Carrasco lleve el nombre del expresidente Jorge Valle. La propuesta ya había sido presentada en 2017 por el ex senador y actual presidente del Banco de Seguros del Estado, José Morín Valle. Sin embargo, aquella iniciativa no contó con el apoyo del Frente Amplio, que tenía mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Actualmente, la terminal aérea lleva el nombre de general Cesario Berizo, en referencia a uno de los pioneros de la aviación uruguaya que realizó el primer vuelo en solitario en territorio nacional. La unidad reguladora de servicios de telecomunicaciones, la URSEC, defendió su resolución mediante la cual bajó los precios que puede cobrar ante él a las demás empresas telefónicas por la utilización de sus redes móviles. La telefónica estatal recurrió la medida de la URSEC que estableció ese valor en 0,88 pesos más IVA. Esta mediación del Ursec se debe a que en 2019 se dio un desacuerdo entre Antel y Claro a propósito de la pretensión de la segunda de reducir lo que le pagaba Antel por utilizar su infraestructura cuando se dan llamadas entre usuarios de una empresa a la otra. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, declaró el domingo Montevideo Portal que el precio que le puede cobrar esta empresa a las demás compañías fijado ahora por Lursec Ursec es, como decíamos, de 0,88 pesos. Más IVA, es un precio que está por debajo de lo que Antel entiende y por arriba de lo que Claro pretendía. En diálogo con el país, la presidenta de Ursec, Mercedes Aramendía, explicó que para determinar la nueva tarifa, el regulador se basó en la información sobre la estructura de costos que las tres empresas le brindaron, además de información que ya tenía el organismo en su poder. De acuerdo con Aramendía, en las tres empresas el precio de interconexión estaba muchísimo más alto de lo que debía estar en función a los costos que las empresas tenían realmente. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Comenzó esta mañana la primera de dos jornadas de vacunación contra la gripe en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Las instancias se cumplirán de forma abierta y sin necesidad de agendarse hasta las 15 y 30 horas. En tanto, pueden recibir las dosis todas las personas mayores de seis meses. De acuerdo a las últimas disposiciones de la autoridad sanitaria, no es necesario dejar pasar un periodo entre las vacunas contra COVID-19 y la gripe. Lo que se va a exigir para vacunarse contra la gripe allí en la explanada es la cédula de identidad o algún otro documento que la certifique. Y de esta manera las personas migrantes que aún no tengan cédula de identidad de uruguaya también podrán asistir. La jornada es organizada por la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y la Intendencia Capitalina. Un hombre de 34 años mató a su padre de dos disparos con un rifle de calibre .22 en el departamento de Paysandú. El hecho ocurrió este lunes en la localidad de Santa Quilda, un establecimiento rural ubicado a 75 kilómetros de la capital departamental. Alertados por un llamado al 911, efectivos policiales concurrieron a la vivienda y encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 68 años, quien residía en el establecimiento como Colono. Fuentes policiales, consultadas por el informativo Tele revelaron que el cuerpo presentaba dos heridas de arma de fuego, una en el abdomen y otra en la cabeza. Los uniformados detuvieron en el lugar al hijo de la víctima y según la hipótesis de los investigadores el desenlace habría sido producto de una discusión en la que la hora detenido tomó el rifle y efectuó los dos disparos. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 35 para la compra y 44 con 55 para la venta. 34 minutos, continuamos en noticias al mediodía, vamos rápidamente al panorama internacional el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo hoy que espera visitar el jueves a más tardar Florida, donde 11 personas murieron y 150 personas siguen desaparecidas tras el derrumbe de un edificio cerca de Miami. Consultado si tenía previsto viajar a Surfside, la localidad del norte de Miami Beach, donde hace seis días se desplomó parcialmente el complejo Champlain Tower South, Biden respondió a los periodistas, sí, eso espero tan pronto como podamos, quizás el jueves a más tardar. Recordemos que 8 de las hasta ahora 11 víctimas mortales contabilizadas en el derrumbe de un ala de este edificio de 12 plantas en la ciudad de Miami han sido ya identificadas, según informaron hoy las autoridades. En Rusia, unos 151.000 enfermos de COVID-19 están hospitalizados, según anunció el ministro de Salud, Mijail Murashko, que alertó que la situación es tensa, puesto que solamente hay disponibles 182.000 camas. Hay 182.000 camas y 151.000 pacientes que están siendo atendidos, dijo en una reunión gubernamental consagrada al nuevo aumento de contagios debido a la variante Delta de la pandemia. De acuerdo al ministro, la vacunación finalmente se aceleró en Rusia en un contexto de desconfianza de la población hacia las vacunas desarrolladas en el país. En Emiratos Árabes Unidos, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Jair Lapid, inauguró hoy la primera embajada de su país en el Golfo dentro de una inédita visita que se produce tras la normalización de las relaciones bilaterales en septiembre de 2020. La visita de Lapid es la primera de un ministro israelí a Emiratos y fue calificada como él, por él como histórica. Lo que hacemos aquí hoy no es el final del trayecto, sino que es el comienzo, dijo. También publicó una foto suya colocando una mesusa, un pequeño estuche con un pergamino, con unos versículos del Torah que se coloca en las puertas de las casas judías y se toca con la mano antes de entrar. Debemos conectar y hacer prosperar nuestras economías, dijo pidiendo a todos los países árabes de la región reconocer a Israel. Y si nos vamos al deporte, Uruguay tendrá como rival a Colombia el próximo sábado en los cuartos de final de la Copa América en Brasil. Uruguay venció anoche a Paraguay 1 a 0 con gol de penal de Edinson Cavani y acabó segundo en el grupo detrás de Argentina que ayer goleó a Bolivia 4 a 1. Los próximos partidos serán dentro de tres de días, de días. El viernes 2 de julio, Perú-Paraguay a las 18 horas, Brasil-Chile a las 21 horas. Y recordemos, el sábado 3 de julio, Uruguay enfrenta a Colombia a las 19 horas y Argentina-Ecuador a las 22. Si venimos al ámbito local, Plaza Colonia empató ayer y quedó primero junto con Nacional en el torneo Apertura, cuya octava fecha culminará hoy. Ayer entonces, los resultados, Plaza Colonia y Cerro Largo empataron 1-1, a Montevideo City Torque Cayó ante Deportivo Maldonado 3 a 2, hoy juegan Sudamérica Progreso a las 15 horas y Wanderer Cerrito a las 17.15. La novena fecha del torneo se disputará desde el sábado hasta el martes próximos.